0: Velkommen til Samfundstanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. I dag skal vi diskutere økonomisk vækst og den vækstkrise, som man kan argumentere for, der er i Danmark og måske i Vesten. Dagens gæst er Otto Brøns Petersen, som er kant polit og uddannelse. Han er analysechef i CEPOS, det vil sige, han er min øh, medarbejder, min kollega. Og øh, Otto er tidligere direktør i Skatteministeriet og tidligere kontorschef i Økonomiministeriet, så han har han været ekstern lektor på Københavns Universitet. Um, Otto Da Adam Smith begyndte at skrive om økonomi, der kaldte han sin bog, den den havde en længere titel, du kan sikkert huske hele titlen, men den titel, folk kan huske, det var The Wealth of Nations. Så man kan sige, at økonomien starter med, man kan diskutere, om økonomien starter med Adam Smith. Hvis vi siger, at den gør det. Nationaløkonomien starter. Nationaløkonomien starter i høj grad med Adam Smith. Så man kan sige, at nationaløkonomi starter med at stille som centralt spørgsmål, Hvordan bliver nationer velstående? Er det stadigvæk det
1: centrale spørgsmål for økonomer? Ja, det skulle jeg mene. Det skulle jeg mene er det helt centrale, uh, centrale spørgsmål. Uh, men det er klart, at økonomer beskæftiger sig også med andre ting. Og økonomer har en, uh, naturligt nok interesserer sig for de politiske mål, som Øh, politikerne stiller sig ja. og det kan godt betyde at vi kommer til at beskæftige os med andre ting end, end økonomisk vækst og der er også andre og det er, det er, også, er ikke hvor, der ikke noget galt i at beskæftige er, med andre nej, ting nej. det er der ikke, men, men man kan sige at øh, betydningen af økonomisk vækst er jo meget vanskelig at øh, overdrive øh, fordi det handler øh, om hvordan vi når de mål vi ellers gerne vil nå så næsten ligegyldigt, hvilke andre mål vi ellers har, ja, så øh, er økonomisk vækst ekstremt vigtigt. Prøv sige lidt mere om det. Jamen, det, det handler om, at øh, en, en økonomi handler i virkeligheden om, at øh, vi alle sammen som individer har nogle ting, vi gerne vil. Øh, og det er, er der nogen, der misforstår en gang imellem, de opfatter økonomi som om, at det, det handler om bare, at vi skal nå en bestemt mængde, en mængde produktion, eller en bestemt, øh, at, at der skal være et mål for, hvor, hvor meget vi skal, vi, vi skal skabe. Centralt, det er sådan set ikke meningen med en økonomi, i hvert fald ikke en markedsøkonomi. En markedsøkonomi handler om, at vi alle sammen, hver siger, har nogle mål, vi forfølger, og at vi samarbejder om at nå de mål. Og Økonomiens størrelse er sådan set bare et mål for, hvor gode vi er til at samarbejde. Så økonomisk vækst måler på en, på en vis måde. I hvert fald hvis, hvis, hvis man, hvis man øh, har økonomisk vækst i en markedsøkonomi, ja, så måler det sådan set bare, øh, hvor gode vi er til at nå de mål, vi hver især har. Og det er måske det, 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 det Adam Smith er den, øh, en af de første til at indse, at det er det, det, økonomien skal kunne. Før Adam Smith var der egentlig. Der der var også nogen, der talte om, at at, at landet skulle være rige. Men der handlede det mere om, at herskerne skulle være rige. Det handlede om, at hvordan man kunne fylde statens kasser op, så der var penge til at føre krig for den slags ting. Men men... så havde
0: man den opfattelse, at samhandel handlede om at akkumulere guld. Hvor Adam Smith var en af de første til at pege på, at det er u- guld er i sig selv uinteressant. Guld er kun interessant, øh, i- fordi man kan købe noget med det. Øh, og og man kan der også visse ting, man kan bruge guld til, men det er, det er, ikke, det er ikke det, der er det. Der, der er mange andre ting, der er vigtigere. Øh, Fødevare for eksempel er, er betydeligt vigtigere end smykker. Øh, og øh, så, så det var et opgør med, med ideen om, at øh, velstand var noget med akkumulering af guld hos kongen og hos herskerne, for at man kunne føre krig, som du siger. Ikke? Og fra, faktisk flytter Adam Smith fokus ned på borgerne. Det er jo det.
1: Ja. Altså, han, han er jo en del af oplysningstiden, og, ja. og, og, og den, det, det, det fokus, der kommer på, 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 på borgerne, og det, at økonomien, i virkeligheden er sådan en, altså markedsøkonomien, er et, en spontan orden. Det er ikke noget, der er, der, der, der er skabt. Han er egentlig en, der, der han sætter sig for at opdage, hvordan økonomien fungerer snarere, ja. end han vil skabe den. Og det går egentlig igen i dag, når vi taler om økonomisk vækst. Hvis vi taler om det den, på skal vi sige, den, den ægte forstand, jamen, så handler det om, jamen, hvor, 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 hvor god er økonomien til, at vi hver især kan efterstræbe de mål, vi, vi sætter os. Ja,
0: men der vil en del mennesker vil, hvis de hører det her, især hvis de ikke er økonomer, men, men også nogle økonomer, vil jeg tro, de vil sige, at det er jo ikke helt rigtigt, fordi nogle mennesker efterstræber jo ikke vækst, de efterstræber andre ting. Så, så vækst er udtryk for en bestemt ideologisk måde at se verden på, altså en opfattelse af, at materiel
1: fremgang er en god ting. Ja, men altså, det er også derfor, at man skal se vækst i den rigtige sammenhæng. Så hvis vi havde sådan et materielt mål, og sagde, at samfundet skal have en vis mængde, øh, materi- mængde materiel velstand, så ville det være rigtigt, at, at, at så kunne man kritisere væksten for det. Men, Men er det ikke ingen, det, BNP-målet er? Jo, BNP-målet er den del af økonomien, som, som, øh, og det, det, det der hænger sammen med, at det er en mål, ikke? den del af økonomien, øh, hvor vi, man måler de transgressioner, vi foretager indbyrdes. Ja. Så det, det, og det er selvfølgelig kun en del af livet, Øh, men den resten, af delen af de, 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 resten af det, der er vigtigt i livet, er der jo som set stadigvæk. Og en del af pointen med at være i vel, et velhavende samfund, øh, jamen det er, at så, så kan man bedre efterstræbe de mål, som øh, man ellers har, som ikke er nødvendigste materielle. Og mange, der, i virkeligheden så er, giver det der materielle mål jo egentlig ikke, så, så, giver ikke så stort øh, mening, Øh, fordi det vi jo efterstræber det er jo ikke et, et bestemt øh, det i en bestemt øh, altså i, 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 i nogle grønne enheder det er jo fordi der er nogle ting vi gerne vil øh, og, og det er det som, øh, som, som økonomien skal kunne og det er det vi måler med, med væksten så der,
0: man kan vel se det på den måde at der er rigtig mange ting som mennesker efterspørger Øh, i deres liv, der, øh, øh, som man kan opnå via aktiviteter, der måles i BNP. Men der er også nogen, man ikke kan. Altså det klassiske eksempel, som økonomer anvender, det er fritid, at folk vil gerne holde fri, øh, og vil gerne kunne gå en tur i skoven og lytte til lærkesang. Øh, ja, det er typisk på marken, ikke? <laughs> øh, øh, og øh, og det måler man ikke øh, i, i BNP, at samvær med øh, familie og venner osv. Og ja, det kommer ind på, hvis det er på, ferie, på en ferie, så, så, så koster det jo også noget. Men, men øh, typisk øh, så, så vil man sige, at der er en masse ting øh, af den art, som ikke er BNP-relateret. Men der viser øh, erfaringerne jo også, at, øh, at jo højere BNP man har, jo mere fritid har man også. Ja. Så, så øh, det at have råd til at holde fri, Det er også relateret til, hvor velstående man er. Og der er det min holdning som som økonom, at at jeg jeg synes, at folk skal holde nøjagtigt lige så meget fri, som de har lyst til. Og hvis de gerne vil arbejde mindre og holde fri, så er det fint. Men politikerne skal hverken fremme det ene. Altså den beslutning bør blive truffet på et neutralt... Grundlag af den måde, samfundet... Øh, altså, hvad, der, hvad, hvad man måtte have af egne interesser, og ikke på, på basis af, af, af hvad, hvad politikerne finder på. Altså, at man skal arbejde så og så meget, eller at man bliver straffet ekstra hårdt for at, at arbejde over, eller hvad det kan være. Det bør være ens egen beslutning, hvor meget man holder fri.
1: Ja, fuldstændig. Altså, når vi har så meget fokus på vækst, så er det, hænger det jo nok i, i virkeligheden sammen med, at... Øh, der er rigtig meget politik, som hæmmer væksten. Man kan sige, hvis der var rigtig meget politik, som drev væksten kunstigt hårdt frem og sagde, at I I må ikke I skal producere, I skal arbejde rigtig mange timer hver dag, I skal spare utrolig meget op for at akkumulere utrolig meget kapital, sådan at produktionen stiger for fremtiden, ja, så ville man komme ud i en situation, hvor vi havde for høj vækst, så at sige.
0: Det kan man faktisk godt hæve, at de havde i Sovjetunionen. Der var var politikerne der, altså Sovjetledelsen, havde en ambition om, at Sovjetunionen skulle være et velstående industrialiseret land, så de forcerede en industrialisering, hvor de beslaglagde en stor del af de penge, som befolkningen gerne ville forbruge, og, og befolkningen havde ret lave, et meget lavt forbrug, der var en ret stor op- opsparingskvote, hvor det var staten, der ligesom stod for opsparing, og det blev så investeret i, i, i stål og kulproduktion og så 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 i en, en, en forceret vækst øhm, af, af, af staten. Og det, det er ikke økonomisk liberalt, det er ikke samfunds, det er ikke politisk liberalt, det er øh, den utidige indblanding i, i borgernes forbrugsbeslutninger. Ja, og hvis, hvis, hvis,
1: som, hvis jeg starter med at sige, at vækst handler om, om, om menneskers velstand og velfærd, om at nå de mål, de gerne vil have, jamen der er det klart, at hvis, 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 hvis de bliver drevet til at øh, have for meget vækst, så at sige, altså med at have for meget fokus på at øh, producere noget materielt, jamen så, øh, så er væksten en hemsko. Og det er jo den situation, man havde i i for eksempel i, i Sovjetunionen øh, hvor, hvor man havde nogle meget ambitiøse planer for hvor meget økonomien skulle vokse og og der ville min holdning have været at der, der, der havde der havde man for meget vækst. Øh, I en så det, er vigtigt, det er vigtigt ja præcis <laughs> at man havde for lidt velstand. Ja, <laughs> og det var jo måske ja, derfor de ja. satte så meget på, ja. på at få vækst, men det var øh, det lykkedes ikke for dem øh, så når vi snakker vækst, så er det vigtigt at sige at det er en indikator Og det BNP, vi har, vi kan kan ikke rigtig bruge det til så meget, hvis ikke det måler det, der sker i en markedsøkonomi, hvor folk kan vælge frit, hvor prisstandelsen er fri. Men hvis vi har det, så er det også en indikator. Og det er jo også sådan, at hvis vi ser på sammenhængen mellem BNP, som vi måler væksten i, og andre mål, hvor længe vi lever, Hvor lykkelige vi er og så videre, som der også bliver lavet mål for. Jamen så hænger de i virkeligheden sammen.
0: Der er er en meget tæt sammenhæng vel. Jo jo mere velstående et land er, jo længere lever folk jo lykkelige er de også. Jo mere tilfredse er de med tilværelsen. Der er noget tidligere forskning, der vi kan prøve at linke til, til, til den der problemstilling. Men der er noget tidligere forskning der hvor man nåede til den konklusion, at over et velstand på et vist niveau, der gjorde det ikke nogen forskel øh, med hensyn til borgernes om øh, man blev mere velstående. Men der er efterhånden noget nyere forskning, der viser, at det passer ikke. at det, Mere velstående lande har en mere lykkelig befolkning, og mere velstående borgere øh, er mere lykkelige øh, inden for et land end, end mindre velstående øh, borgere. Øh, om det så er på grund af, at, at, de, er, at de er velstående, at de er lykkelige, eller om... <laughs> Der der er nogle nogle andre ting i spil, det ved jeg ikke helt, men det det er der vil forsket i.
1: Jo, præcis. Og skal vi ikke også have med, at det er det, det, der er meget vigtigt for at have vækst på lang sigt. Det er det, det det, vi kalder for produktiviteten. Og det vil sige, det er det, der handler om, hvor meget får vi ud af det input, vi lægger ind i økonomi. Så man kan sige, hvis... Hvis, 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 man har, øh, hvis man er nødt til at putte en meget stort input ind.
0: Altså, det, det arbejds, den arbejdskraft, man lægger ind i det, de ressourcer, den, det, det land, man lægger beslag på, øh, de naturressourcer, man bruger osv., det er alt sammen input. Ja, præcis.
1: Øh, præcis. Altså, øh, vi, kunne, vi kunne måske godt, sådan et regneeksempel eksempel, for doble BNP, hvis vi alle sammen arbejdede dobbelt så mange timer. Øh, det, det kunne godt lade sig gøre. Det, det ville ikke, repræsenterer så stor en værdi, som hvis vi fik dobbelt så meget ud af det, vi laver per time. Og når vi ser på, hvad det er, der driver væksten øh, på lang sigt, og det, der er forskellen på rige og fattige lande, for eksempel, ja. jamen, så er det det, vi kalder for produktiviteten. Og det er altså at sige, hvor meget får vi ud af, 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 af hver enhed, vi lægger ind. Og det er igen et succesmål. Ja. Det er igen et succesmål. Det, det siger lidt om, hvad får man ud af at lave noget på en team. Det er ikke et, et, et ubetinget succesmål. Det er klart, at nogle, nogle gange vælger vi at gøre noget, hvor vi er lavproduktive. Ikke? Vi står derhjemme i køkkenet og øh, hygger med familien og laver mad i stedet for at øh, få maden leveret fra et industrikøkken, som sikkert kunne gøre det mere produktivt, end vi gør. Men det er jo fordi, det er i virkeligheden også en del af vores, vores forbrug. Men øh, hvis det bare handler om, at vi kan bruge de samme ressourcer mere effektivt, Øh, så er det jo noget, som er, har alt for sig og meget, meget lidt imod sig. Og det er også derfor, økonomer øh, er optaget, har været optaget og bør være optaget af mm. økonomiske værninger. Og d- der
0: tror jeg også, at der er en hel del ikke-økonomer, der når de hører ordet produktivitet, så tænker de, at det handler om, at man skal løbe hurtigere. Så det, det har hos en hel del mennesker også en negativ øh, klang. Men der må man jo bare... Øh, Konstaterer at utrolig meget vedrørende produktivitet især på langt sigt ikke? Når, man, når man tænker på øh, hvor, hvor al, nu sidder vi her i på landgreven i, i København ikke og ikke ret langt derfra der ligger Københavns havn og øh, for 50 år siden, eller hvor længe der efterhånden, der sejlede der skibe ind der, og der gik havnearbejdere rundt og lossede dem, og det var meget, meget hårdt fysisk arbejde, der knækkede folks uh, helbred og, og, og brækkede deres ryg nærmest uh, i løbet af 5-10 år. Uh, men det var ikke alt produktivt. Uh, produktivt, det blev det først, da, det, uh, da man fik kraner ind og maskiner, og uh, uh, man uh, effektiviserede... Uh, transporten på de her skib, der sejlede ind, således at det var container, det kom i, og dem kunne man øh, laste fulde og transportere dem direkte ned på øh, en, en lastbil, og så blev hele containeren kørt der, hvor den skulle ind, osv. Så, så alle mulige tiltag, der både handler om teknologi og øh, management, ledelse, øh, processer, øh, logistik osv., øh, har altså, mange, mange dobbelt øh, det arbejde, der førhen blev gjort af folk, der slæbte sække ned på havnen. Og, og, og det, det, det er sådan en langsigtet ting, men selv på kort sigt er der jo rigtig mange steder, hvor folk oplever, nu er der en diskussion, der sørger arbejde for tiden, ikke? men øhm, hvor folk oplever, at man vil kunne lave nogle ret smarte, små ting, der gør arbejdet mere effektivt, uden at man løber hurtigere. Og det er også produktivitet.
1: Meget af det handler jo om, at vi har fået maskiner til rådighed, ja. som kan, kan gøre ting. Uh, altså det der hårde slid, som du talte om, det er jo heldigvis i næsten alle brancher er det jo afskaffet. Det er et rigtig hårde uh, Der er nogle enkelte steder, hvor, hvor, hvor folk stadigvæk får nogle uh, skader af løft og sådan nogle ting, som uh, uh, kan være svære at undgå, men, men for langt de fleste områder. Der er det jo ikke nær så farligt at arbejde, som det har været. og, øh, og i, Hvis man ser på, hvad man historisk har brugt. Arbejdskraft har jo været en stor del af energiproduktionen <laughs> ja. I, i historisk set. Uh, det er det ikke længere.
0: Nej, i sit ikke?
1: Det var det. Ja. Ja. Jeg tror, øh, jeg tror hvis, hvis man ser på det, jeg laver... Så så tror jeg, at mine oldeforældre, de ville ikke have betragtet særlig meget af det som rigtig arbejde, fordi det var noget med at knokle og og svede og og, og dyrke jorden. Og det er jo det, vi slipper for. Og det er jo så også en del af af væksten. Altså det er en meget vigtig del af væksten. Det er grund til, at jeg sidder her i dag, og vi arbejder på den måde, som vi gør, og rigtig mange andre også gør det samme, og vi gør det, som vores oldeforældre gør, jamen det er, at vi har haft økonomisk vækst det er, at vi er meget mere velhavende, ja. end, end de er. Uh, ja. Og det er fordi, vores, det er ikke fordi, vi, vi, vi slider ikke mere, end de går. <laughs> vi løber ikke hårdere, end de går. <laughs> jeg tror, ja. det, 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 det tror jeg roligt, jeg kan sige. Uh, jeg tror, de slid væsentligt over, uh, men de fik bare mindre ud af det.
0: Ja. Og, og markant mindre, ikke? Altså, det, er jo, det tror jeg også er en ting, som måske overrasker nogen, uh, hvor meget uh, økonomisk vækst, og dermed primært produktivitetsvækst, egentlig betyder for vores øh, vilstand. Øhm, altså, det er ikke et eller andet med, at vi er 20 procent rigere, end, øh, end da jeg blev født. Vi, vi er været tre gange rigere, eller sådan noget af den stil, øh, i dag. Øh, I hvert fald dobbelt så rige øh, som, som da jeg blev født. Øh, og så kan man sige, kan det passe? Altså, vi boede jo trods alt øh, rimeligt, og, og folk var velnæ- velnærede der i midten af 60'erne. Men hvis man tænker nærmere over det, Altså de sygehusbehandlinger, vi, vi kan i dag, som vi ikke kunne dengang. De boligforhold, der var er stadigvæk en stor del af boligerne i øh, København for eksempel, der ikke havde eget bad. Øh, og, øh, de kår, folk øh, boede under. Fraværet af den teknologi, vi har i dag. Øh, Streaming tjenester, bare for at tage noget nyere. Den kvaliteten af de biler, man kørte i dengang, sammenlignet med i dag. Uden airbags, øh, uden sæler til børn i hvor bare at tage en, en ting, som vi i dag har svært ved at forestille os, som man vil acceptere. Og man kunne blive ved, ikke? Øh, og det er alt sammen ting, som i sidste ende øh, udtrykker, øh, at der har været vækst, at vi har fået de ting. Øh, men fordi væksten kommer øh, sådan ret krybende fra år til år, ikke procent om året eller hvor meget, øh, så, øh, så bemærker man det ikke fra år til år, og så skal man tage de der store spring tilbage og engang imellem at se på, hvad er det egentlig det, det bliver til, når man uh, summer det op.
1: Ja, det er en, du startede først med at tale om vækstkrise, og det er måske en del af vækstkrisen. Det er, at vi ikke er opmærksom nok på, hvad det betyder på lidt længere sigt. Fordi, du har fuldstændig ret, hvis, øh, hvis væksten er 2% i stedet for 3% et år, så er det måske ikke noget, man lægger så meget mærke til, øh, der er lidt, lidt færre ting, men, man kunne, hvis væksten havde været lidt, lidt, lidt højere, men det er ikke noget, man lægger meget værre, øh, mærke til. Men over, på længere sigt, der øh, spiller det en kæmpe, kæmpe stor rolle. Øh, og der er ikke rigtig noget, der kan konkurrere med det. Men, men hvis vi snakker, for eksempel snakker politik, så kan man jo, på, på kort sigt, der kan man jo godt øh, øge nogens øh, velstand. Vi har omfordelt det. Ja. <laughs> øh, og fordi vi glemmer det med væksten, så kan man nogle gange falde i den grøft, at man tror, at alting bare handler om omfordeling. Mm. At vi lever et nultumspil, og at hvis nogen skal blive, skal blive rigere, så nogle andre blive fattigere. Så, så det er omfordeling, der er det centrale. Men set over lidt længere perspektiv, ja, så er det, så blinder effekten af omfordeling, altså i forhold til, hvad man kan, når man har vækst.
0: Jeg tror, der er rigtig mange, når de ser billeder fra 50'erne og og 60'erne, og, og ser Matador osv., og, og hvordan folk havde det der, så tænker de, at det var også inden, inden velfærdsstaten og inden omfordeling, så det er ikke så mærkeligt, at folk ikke havde så meget. Øhm, prøv at sige lidt mere om, hvad, 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 hvad vi rent faktisk ved, om, ja. om, om, om den relative betydning af omfordeling i forhold til øh, velstandsfremgang.
1: Jamen, jeg prøver at kigge på det, øh, og prøve at gå 100 år tilbage, øh, så godt man nu kan, med de de tal, vi har. Vi ved utrolig meget om folk nu til dags. Uh, vi ved ikke så meget, uh, når vi går, går, går 100 år tilbage, men vi, 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 vi ved uh, noget om, hvor meget de 40 procent fattigste, de, uh, de, 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 de havde af indkomsterne i, der, uh, i omkring 1920. Uh, og vi kan sammenligne det med, hvor for hvor, uh, hvor hvilken levestandard de har i dag.
0: Hvor ved man egentlig det fra 1920? Jeg er lidt nysgerrig. Altså, vi havde man, man havde ikke Danmarks Statistik dengang. Nej, det
1: er, det er noget, der er lavet. Man ved lidt mere om, hvordan de mere velhavende hvor øh, de havde, fordi man har simpelthen kigget på gamle selvindgivelsestata.
0: Så, så man har liggende.
1: Det er det, man har været inde kig på, ja. på, gamle selvindgivelser. Og
0: de har ikke været digitaliseret. Der er nogen, der sidder og bladrer der. Det
1: er der. Det er der. Og det var <laughs> jo heller ikke sådan, at alle øh, afleverede fordi, øh, fordi det. det øh, altså, det jo, beskatningen var jo beskatningsbasen var, var noget smallere, end den, end den er i dag. Så, så, så man, har, man har bedre data for de velhavende end for de, øh, for, de, for de fattige. Men hvis vi går tilbage og kigger, og som sagt, der, der er lavet tal for, hvor, hvor, øh, hvor, hvor, hvor stor en, en, en andel af indkomsterne, de procent øh, 40% fattigstede, og det kan vi sammenligne med...
0: Hvor, hvor er det, man ved det fra? Du har lige sagt, at man har gode data for de velhavende, men ikke for de fattige. Jamen, det er jo, hvis,
1: så... vi har, hvis vi ved noget om, hvor stor den samlede økonomi er, ja. og vi ved noget om, hvor, hvor, hvor meget den rigeste del øh, tjener, er, så kan man også regne ud, hvor stor den, den fattige del har øh, hvor meget, hvor stor indkomst de har haft. Nå, okay. Så det, det er simpelthen til ja. den måde, ja. man har gjort det på. Det skal siges, at det her er øh, det er lavet med, med, med betydelige forbehold. Mm. Øh, så, øh, men alligevel så er. De, de springer så meget i øjnene. Så øh, selv øh, med den usikkerhed, der er, så er mm. konklusionen meget stærk. Og den konklusion er sådan set, at ja. hvis man ser på den velstandsfremgang, der har været for de 40 procent øh, laveste indkomster i Danmark, så øh, om man lægger til grund, at øh, hele den stigning, der har været i deres andel, det skyldes om jamen så er det kun 10% af den indkomstvækst, der har været de sidste 100 år, som kan forklares med omfordeling. Resten skyldes økonomisk vækst, enten den direkte effekt af økonomisk vækst, eller den effekt af det, man... Æh, at det, man har omfordel af, det bliver også større, når der bliver økonomisk vækst.
0: Ja, lige præcis. Altså, du, du har en kage, man, man, man får en, en tredjedel af. Hvis kagen så bliver dobbelt så stor, så får du, når, hvis du får en tredjedel af kagen, så får du også et dobbelt så ja. stort stykke.
1: Ja, hvis ja, altså, du har to tredjedel, så får du fire gange så meget. Æh, men øh, hvis kagen bliver dobbelt så stor. Æh, så, øh, men, 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 men det, vi kan se, det er, at det er, det er og lidt længere afstanden, ja, der er det altså økonomisk vækst, der, der, der driver værket. Det er, ikke, det er ikke, fordi vi har mere omfordeling. Øh, et andet eksempel, som jeg også synes er slående, og som illustrerer det her. Øh, øh, i For 100 år siden, der var Argentina, og i også Danmark, var et af de rigeste lande i verden. Øh, deromkring 1920. der havde vi nogenlunde samme BNP per indbygger øh, i Danmark og Argentina. I dag, der er vi tre gange, tre gange så rige per indbygger, som de er i Argentina. Ja. Og det, det skyldes simpelthen, at de har haft et klima, der har været meget dårligere, altså et økonomisk klima. Ja. Ikke et fysisk klima. Der har de måske et bedre klima end os, men... Jeg tror, det, de har meget der,
0: varieret klima, det er et stort land. Det er det,
1: det er det. <laughs> øh, men men deres, deres økonomiske klima, ja. deres politiske klima, har været dårligere end vores, og den samlede effekt af det er, altså, at øh, de har en livsstandard, som er en tredjedel øh, godt og vel af, hvad vi har i, i dag. Og det er, fordi der er gået noget tid, og så kommer, så kommer det til at spille en, en kæmpe stor ja, ja.
0: Og det er jo i, i øvrigt en, en, en generelt pointe, når man diskuterer forholdet mellem vækst og omfordeling. Så at der er jo ikke noget land, der er markant fattigere end, øh, end Danmark for eksempel, øh, hvor øh, den... Øh, fattige deler af befolkningen har det markant øh, bedre. Øh, altså, det, 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 der er en klar sammenhæng mellem velstanden i et land, og hvordan de 10% fattigste for eksempel har det, eller de 40% fattigste. Selvom der er forskel i graden af ulighed mellem lande, så, øh, så er der ikke rigtig øh, noget brud på det, på, på, på det mønster, at det, at det er velstand i samfundet samfund som helhed er meget afgørende for, hvordan de 10% fattigste har det. Øhm, og, øhm, men altså, så 10% af øh, at, at den fremgang, som øh, de 40% fattigste har haft de sidste 100 år, øh, skyldes øget omfordeling på grund af velfærdsstaten, og resten skyldes groft sagt, øh, at øh, øh, velstanden er blevet højere. Det,
1: det, 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 det er det talende, og, og, og der er jo altså sket det i... I, i, i den periode, at vi har opbygget en meget omfattende velfærdsstat. Ja. så altså, vi har fået en meget omfattende omfordeling. Øh, så det er altså ikke noget, man kan gøre en gang til.
0: Øh... Nej, fordi vi, bruger, vi, vi er gået fra, at dengang, der havde vi vel en 5-10% eller sådan noget af, af, af BNP, der blev brugt, øh, der, der blev indbetalt som skatter. Det har, ikke været, det har formentlig ikke været meget mere, vel? Øh, og øh, i dag er vi omkring, omkring halvdelen. Så, så du har helt ret, øh, medmindre, medmindre vi skal have et samfund, hvor, hvor det hele øh, bliver øh, styret af staten, og vi har træk, et skatstryk tæt på 100, så øh, kan vi ikke gøre det en, en gang til okay, Så det, 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 det er jo ikke en politisk vurdering, det, det er et korrekt faktum.
1: Det er det, det, er det. og øh, man kan sige, hvis, hvis man ser på, hvordan det er gået i det her område, ja, der er det faktisk sådan, at det, man kalder for, for muligheden, den er faktisk, den er stadig en lille smule, og det vil sige, at øh, Den den velstandsstigning, der har været i i det her århundrede, den er kommet fra økonomisk vækst. Den er kommet fra fra omfordelingen. Man kan altid diskutere, hvor går grænsen for, hvor meget man kan kan omfordele. Men men, meget tyder på, at vi har i hvert fald nået en en politisk grænse for, hvor langt man kan gå. Man kan også sige, at man monterer på vores økonomi, jeg ja, så er der jo også meget, der på, at vi har nået en økonomisk grænse for, øh, hvor, hvor, hvor meget omfordeling man kan, man kan have, og så stadigvæk øh, have en acceptabel økonomisk vækst.
0: Ja, så man havde i 70'erne den tanke, øh, man lejede med den tanke, at man måtte, måtte kunne indrette et samfund, hvor for eksempel ledighed ikke førte til, at man øh, faldt i indkomst og at man i princippet kunne være ledig øh, lige så længe det skulle være at få dagpenge, der reelt var en slags borgerløn. Ikke? Altså vi havde en dagpengeperiode, som for nogen nærmest var uendelig, og den blev så forkortet til, til syv år, øh, så blev den forkortet af op til øh, fire år, så til, nu blev forkortet til, til to år. Vi har også skærpet rådighedsreglerne meget kraftigt øh, osv. Det er jo altså en del af den her omfordelingsfortælling, altså ideen om, at dem, der er, er produktive og og, og, og tjener pengene, at de skal bare aflevere dem til nogle andre, og, og, og det kan vi gøre sådan, uden de helt store problemer. Det viser ikke at være tilfældet. Altså, vi nåede op på en, 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 en strukturel ledighed, som vel var omkring 10 procent eller 8 procent i hvert fald, og, og 300.000 ledige selv i relativt gode tider. Øhm, Så så det var var simpelthen nødvendigt at lave tiltag, der bidrog til at formindske omfordelingen. Og det samme på pensionsområdet, der nåede man jo også til den erkendelse, at at man ikke kunne fortsætte med den idé, at en universel folkepension skulle være det bærende og og, og fuldstændig dominerende i pensionssystemet. Man indførte arbejdsmarkedspensioner osv., hvor folk betaler ind til deres egen. Så det er jo ikke omfordelende mellem mennesker, det er omfordelende fra en selv til, til en selv senere i livet. Um, så det, det er jo nogle, det er nogle eksempler på, at, at man har vurderet politisk, og, 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 jeg, og, og du som økonom er, er jo enig om, at det tror jeg, de fleste økonomer er, at, at, at mange af de ting har simpelthen været nødvendige for, at det danske samfund kunne hænge sammen. Det er sådan nogle ting, du tænker på, ikke? Sådan nogle eksempler. Jo,
1: jo, jo, at man kan sige, at vi, at vi har en, en meget, meget stor offentlig sektor, vi har et meget, meget højt skattetryk, også nogle høje skatter, og de de har sådan altså nogle effekter på, øh, på, på velstanden, øh, og det, hvis vi skruer væsentligt op for dem, ja, så kan vi simpelthen ikke øh, opretholde den velstand, vi har. Så, så man kan altid diskutere, hvor, 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 hvor grænsen ligger hen, ja. Men der er ingen tvivl om, at det spring, vi har taget fra 1920 til 2020, det kan man altså ikke tage en gang mere. Nej. Øh, så. Så realiteten er, at hvis man er optaget af, at levestandarden skal stige for den brede befolkning i Danmark, ja, så handler det om økonomisk vækst. Altså, det er økonomisk vækst, der er vejen til det. Der er ikke andre veje til det. Men der er mange veje, som gør, at væksten bliver mindre.
0: Du lytter til samfundstanker. lad os tale lidt om, om vækstraten og, og vækstkrisen. hvor er en vækst så høj, at, øh, at den er tilfredsstillende? Jeg kunne ff- høre på dig, at du ikke synes, den er tilfredsstillende. og ja, Det er jeg enig i, men altså... H- h- hemen, sagtar, t- så
1: er der ikke noget, der er ikke noget endeligt facit, fordi sidste ende handler det jo om, at, at, at vi, vores økonomi øh, vi gerne skulle blive stadig mere produktiv, og vi gerne skulle blive stadig bedre til at, at nå de ting, som, som vi gerne vil være især. Øh, som, så det kan man ikke sige noget om. Men det, man kan sige noget om, det er, at øh, hvis vi kigger på, hvor meget, vi, hvor meget vækst vi har haft, og hvor meget vækst vi har nu, så er der en øh, markant forskel. I, i, I løbet af det øh, 20. århundrede, mm-hmm. der steg BNP med i gennemsnit næsten 3% om året. Per alt. Er det
0: per kapital? Nej,
1: det, det er alt i alt. Det alt, i alt. Øh, og det er også en del af forklaringen på, at vi var, havde 3% vækst, det var, at befolkningen øh, voksede. Øh, så vi fik en, en væsentlig større befolkning i løbet af, 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 af det 20. århundrede. Men vi havde en vækstrate, der, lig, der lå på omkring 3% om mm. året. Øh, I øjeblikket, der ligger vi snarere på en, det jeg kalder for en underliggende vækstrate på omkring 1% om året. Det er, hvad vi har haft i det her øh, århundrede altså siden, århundredeskiftet, og det er, hvad vi har udsigt til, når vi øh, kigger for eksempel 10 år frem.
0: Altså, Hvor ved det, vi det
1: Ja, men det, det er, altså, vi står i det, for derfor kan vi måle det, ja, ja. og når vi kigger frem, men så øh, det er selvfølgelig en fremskrivning, men, øh, men det er Stort set alle, der laver fremskrivninger nogen er nogenlunde enige om, at det er det et lav, vi ligger i. Som, altså
0: Finansministeriet, OECD ja, og Vismænd og præcis, så videre. Ja. Præcis.
1: Så, så det er en, en underliggende vækstrate på omkring 1 Men den faktiske vækst faktisk, den har været lidt højere. Den har snart ligget på omkring 1,5 procent.
0: I hvilken periode taler du om nu? Ja,
1: i virkeligheden så er det det er i, 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 i det her århundrede. Altså siden år 2000? Ja, præcis. Præcis. Der har vi ligget på omkring en en halvanden procent om året. Forklaringen på, at vi har ligget ikke på en procent, men en halvanden, det er, at der har været gennemført økonomiske reformer. Og det det er reformer af skattesystemet. Det er reformer af overførselsindkomstsystemet du var selv inde på, ja. hvordan dagpengesystemet er gået fra, har været meget, meget generøst, til ikke at være det i nær samme grad. Så det, at vi har lavet reformer, egentlig har en stor del af motivet med reformerne, det har været, at de offentlige finanser ikke har været holdbare. Ja. Så, så, der, så der har været fokus på at få gjort de offentlige finanser mere holdbare. Men det har altså også haft den effekt, at vi har haft en højere vækst, så vi er kommet op på på, på de der halvanden procent. Og det er, at hvis vi kigger frem de næste 10 år, så er det i omkring samme lave, vi ligger, det vil sige en underliggende vækstrate på omkring 1%, og så kan vi løfte til lige omkring halvanden i kraft af de reformer, der er aftalt. Og de reformer, der er aftalt, det er tilbagetrækningsaftalen, der gør, at vi skyder pensionsalderen i trakt med, at vi bliver ældre. Er
0: det både velfærdsforledet i 2006 og tilbagetrækningsaftalen i 2011, var det vist, ikke?
1: Det Det den begge to? Ja, det er det samlede antal aftalte reformer, men som jo stadigvæk mangler de udmyndtede. Og så det for at vi kan holde os på de halvanden procent, som altså kun er det halve af, hvad vi er vant til, de tre procent. Ja. Ja. Øh, hvis, vi, hvis, hvis vi skal det, ja, så øh, er det nødvendigt, at man gennemfører de reformer, der er aftalt. Øh, hvis vi skal op på de 3% procent igen, så, skal det, så vil det kræve en betydelig større omfang af økonomiske reformer. Og øh, der synes jeg, at vi har, en, en, vi har en, en vækstkrise. Både fordi væksten er så lav, og der skal så meget til. Men vi har også en krise, fordi den politiske forståelse for det er, er måske ikke så stor. Øh, måske netop fordi de offentlige finanser er, nu er de blevet teknisk set holdbare, eller ligefrem overholdbare. Mm. Og øh, der er nogle af de partier, der står bag øh, tilbagetrækningsaftalen, som er begyndt at begyndte at ryste på hånden og sige, skal vi nu også også gennemføre det så hårdt, som som vi har aftalt det. Vi ser nu en regering, som i modsætning til alle forgængerne, helt tilbage til til 80'erne, ikke laver reformer, men gør det modsatte altså gennemføre ting, som reducerer øh, den økonomiske vækst. Det er for eksempel den her Arne-pensionsaftale, mm. og det er forskellige skatteforholdelser, som, øh, som regeringen har lavet.
0: Man må så sige, at det, du taler om nu, det er jo ikke produktivitetsfremmende øh, tiltag. Altså det, er, det er jo at øge arbejdsudbuddet. Øh med tilbagetræk, altså folk trækker sig senere tilbage og, og,
1: og, og, og så videre. Ja, men det er nu også noget, der øger produktiviteten. Altså vi har, vi har, vi har sat, sat uh, selskabsskatten ned. Jo, så, jo,
0: jo men det, 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 det du nævnte lige før, ja, det, det, var, det var sådan nogle ting. Ikke? Det, det, det skal man huske rigtig meget, at det fokus, der har været, uh, har sådan set... Altså, net, måske netop fordi, at fokus egentlig mere var på de offentlige finanser, øh, end på øh, velstandskabelse og øh, produktivitets øh, fremmede, øh, foranstaltninger, øh, så, øh, så har det, så, så har rigtig meget af det handlet om arbejdsudbud snarere end, end, øh, end, end produktivitet. Noget har handlet om produktivitet, selskabsskat for eksempel, ikke? Der, der måske også handlet om skatteprovenu, når det kommer til stykket. Øhm, Og, øhm, du har sagt, du sagde tidligere i denne her samtale, at det vi i virkeligheden er mest interesseret i, det er produktivitetsfremmende øh, reformer. Set fra vores øh, perspektiv som økonomer i hvert fald, ikke? Øh, når det er, når det er, er befolkningens øh, velstand og øh, generelle velbefindende øh, og mulighed for at, øh, at øh, realisere sig selv, om man så må sige, for udtryk, så, så er det især produktivitetsfremmende der er interessant. Ikke? Uh, og uh, det er vanskeligt at få sat på dagsordenen, hvis uh, uh, embedsmænd i Finansministeriet og uh, de økonomiske vismænd, og sådan set også universitetsøkonomerne, har vendt sig til, at det, der handler om, det er, at de offentlige finanser skal hænge sammen. Fordi det gør de, de offentlige finanser. Uh, ja, måske er jeg lidt uvenlig over for dem, men jeg føler lidt, at, at det, der, der er mere sådan en. Øh, revisor tilgang til det, at øh, når de offentlige finanser hænger sammen, så er alting sådan set godt, øh, og at Adam Smiths øh, øh, Hvordan bliver vi rigere? Øh, er, er lidt gået i glemboen blandt danske økonomer.
1: Altså vi har, brug for, vi har brug for at få Adam Smiths fokus tilbage, og forændre det fokus, som Smith ændrede. Fordi det, det, fuld, det var jo i virkeligheden det der. Der var fokus på Adam Smiths forgængere, så kaldte det, man til det det var netop det der med, at man skulle hobe penge sammen i, 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 i de offentlige kasser, og, og det, også, det var på, på set og vis fornuftigt nok, hvis man så det snævert fra kongernes synspunkt, som var interesseret i hans have stor kasse, så de kunne føre krig. Ja. Øh, men øh, det der, hvis man skal se på befolkningsvelstand, øh, så er der altså ikke spørgsmål om at hove edle metaller sammen, så er det spørgsmål om at have en, øh, en stor produktion, produktion og en stor produktivitet. Og det var det, ja. det, var det med på påpeget. Og det er lidt samme sted, vi står, vi, vi står i dag, nemlig det kan godt være, det er jo vigtigt, at de offentlige finanser hænger sammen. Det, det, det skal man ikke underkende, og det, det er en, en præstation, at Danmark har været i stand til at få øh, holdbare offentlige finanser som et af de få lande i den vestlige verden. Altså alle steder, hvor man har indført velfærdsstater, der har man slået hul på de offentlige finanser i alvorlig grad. Ja. Også i Danmark. Det har, vi, det har vi fået gjort noget ved. Men det er altså ikke det vigtigste problem. Altså, grunden til, at vi skal have gode offentlige finanser, det er jo i sidste ende, at det giver befolkningen velstand og velfærd.
0: Ja, det er rigtigt. Det er også, det er også et middel. Det er ikke et mål i sig selv. Hvor vi vil hæve det, at øh, man kan jo altid diskutere, hvornår man når frem til målet i sig selv. Altså, man kan jo altid stille et nyt spørgsmål. Hvorfor ikke? Øh, men øh, velstand og vækst ligger i hvert fald over at kassen stemmer, ikke? Meget det må man sige. Over. Meget langt over. Ja, det er jo ligesom men, en,
1: et husholdningsbudget, ikke? Det er jo ja. vigtigt, altså for, for en husholdning er det vigtigt for velbefindet, at, 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 at økonomien ikke er for stram. Altså det, det skader jo en, en, en husholdning rigtig meget, at, at man bruger flere penge, end man tjener, og man er råd til. Men, men, men det er jo ikke bare det, det handler om, at man kan sige, en, en en familie bliver jo ikke lykkeligere, bare fordi den får flere penge på, på, på øh. Nej.
0: Så men, øh, produktiviteten er trods alt sted øh, temmelig meget de senere år, ifølge Vismand. De er lige kommet ud med en, en, en ny rapport, hvor de har set på produktiviteten.
1: Øh, ja. Så er der også en produktivitetskrise i Danmark? Ja, det er der. Det er, der. Og, øh, altså, man sige, det, det er ikke en produktivitetskrise, som øh, indsnæver sig til Danmark. Det er sådan, at hvis vi kigger på, 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 på landet der minder om os, så altså har vi set et, 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 en faldende produktivitetsvækst over tiden. Og nu taler jeg over, taler om lange perioder. Det er jo det, vi har gjort hidtil. Ja. Og det skal man også, når man kigger, på, når man kigger på, på, på de ting, vi snakker om. Der handler det meget om, hvordan er tendenserne på den lange bane. På kort sigt, der kan det svinge meget op og ned. Man kan sige, at vi har jo haft en enorm krise øh, vækstmæssigt, hvis vi kigger på 2020, hvor vi har haft øh, coronaepidemien og jeg har fået et tilbageslag, som var næsten lige så stort som øh, under finanskrisen der i 2009. Øh, heldigvis endte med ikke at blive, blive af samme størrelsesorden, sådan som der var nogen af os, der, der frygtede. Det blev lidt, lidt, lidt mindre, men det, der er et alvorligt tilbageslag. Men det er ikke noget, der vil komme til at spille en stor rolle på, øh, på den lange bane. Øh, og på samme måde, så skal man altså også være varsom, når man kigger på produktivitetstallene. Øh, og de kan godt, sådan som man måler det, svinge lidt op og ned fra år til år. Øh, og der tror jeg, at det, det er alt, alt for tidligt at gå ud og sige, at aflyse den produktivitetskrise, vi har. Der er... Vi er Stadigvæk meget, meget langt fra, fra den vækst, vi har haft historisk, og der skal rigtig meget til for at løfte den øh, reformmæssigt. Og okay. hvad kan man gøre for at hæve produktiviteten? Jamen det, det, det pussy er jo, at, at øh, produktiviteten er jo ikke noget, man skal skabe. Man skal fjerne nogle forhindringer. Mm-hmm. I hvert fald i et tatt- altså, Man kan års- også sige,
0: på en, hvem skaber produktiviteten? Ikke? Det er ikke politikerne, der skaber produktiviteten, det er borgerne. Og øh, så det politikerne kan gøre, det er at, 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 skabe nogle, at fjerne nogle forhindringer, øh, at skabe nogle rammer, men også at skabe nogle rammer, det må man anerkende. Altså beskytte den private ejendomsret, sikre ytringsfrihed, og, og øh, der kan være nogle ting med infrastruktur og sådan noget også, ikke?
1: Øhm. Ja, man kan sige, at man, man taler en gang imellem om, om den offentlige sektors produktivitet og bidrag til produktiviteten, og det, det har den... Øh, selvfølgelig, hvis, hvis den er i stand til at løse nogle opgaver, som, som, som er, er vanskelige for markedet at løse. Ja. Øh, men realiteten er, at vi har en offentlig sektor, som er meget, meget større end det. Okay. Øh, så vi, er, og vi har det, dermed har vi også et skattetryk, som er meget, meget højere end det, der var nødvendigt for at håndtere de, 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 de opgaver, hvor, hvor der er et klart bidrag til produktiviteten. Øh, så meget af det handler i virkeligheden om at fjerne hindringer. Øh, så, så det handler om at kigge på, øh, hvordan, og det har vi faktisk gjort, men vi skal meget længere den vej, det er at sørge for at få gjort skattesystemet mindre forvridende. Så, og det er sådan, at, at de negative effekter af skattesystemet, det vokser øh, ikke proportionalt, men øh, med hvor, hvor høje skattesatserne er. Det vokser ja. meget kraftigere end, end skattesatserne. Så det, derfor har det også en effekt at sætte, sætte høje skattesatser mm. ned. Så det er, en, det, er en, det er en vej at gå.
0: Øh... En måde at forklare det på, måske få for, for, for kørt det lidt ud i ekstremen for at forklare det. Hvis nu man har et skattetryk på, på 1%, og man hæver det, og, og man opkræver det hele som indkomstskat, og man så hæver det til 2%, jamen det. F- betyder ikke, at man får vanvittigt meget mindre ud af det privatøkonomisk, når man går på arbejde. Men hvis nu man har et et skattetryk på 98, og man man hæver det til 99, så halverer man altså med det ene point det privatøkonomiske afkast af arbejde. Og det er klart, at det er jo en langt mere voldsom effekt, selvom det også kun er et point, man har hævet skatten med. Øh, er det en rimelig måde? At, ja, det er en del af det. Det er ja, en del af det. Ja. Så
1: altså, øh, det, det, det er en del af det. Så, øh, så det, det, det er vigtigt. Øh, at, så det er jo skatter. Hvad er de mest forvridende skatter? Jamen de mest forvridende skatter vi har, det er det er øh, selskabsskatten er er meget forvridende, fordi øh, den, i virkeligheden er det en, en skat på arbejdsindkomst, men som rammer øh, indirekte den rammer indirekte ved at sænke deres produktivitet, ved at der kommer, at vi investerer mindre i kapital og dermed bliver vi mindre produktiv. Så når vi, altså, vi taler om direkte f- skat på produktiviteten, det er det, det er det er selskabsskatten.
0: Så når vi taler om forvridning som økonomer, så så, så mener vi at det øh, flytter adfærden fra hvad der er øh, det man selv vil have valgt at gøre og som er, er optimalt øh, for at nå borgernes mål som vi indledte med at sige over til noget andet som er mindre optimalt og, og den forvridning der er, er lige præcis selskabsskat den kommer via investeringer ja, meget af det kommer via investeringer så der bliver investeret mindre i virksomheder, hvis der er en selskabsskat ja, ja. så
1: vi får mindre kapitalarvarer til rådighed Øhm, og dermed bliver vi mindre, mindre, mindre produktive. Altså, det er jo en... altså
0: medarbejderne i virksomheden bliver mindre produktive, og så tjener de en lavere løn, end så de ville have gjort, hvis der havde været flere investeringer.
1: Grunden til, at bønderne i dag er meget mere produktive, end min oldefar var, det er, at, at de har mange flere maskiner til rådighed. Så
0: din oldefar var altså bonde,
1: kan jeg forstå? Det er han. Okay. <laughs> jeg tror, at det havde jo fire olde ringer, Nå, ja. og bønder okay. alle sammen. Er det rigtigt? Ja, ja. men men, det er klart hvis de havde haft samme kapital så en en
0: bonde tjener mere i dag fordi man får større udbytte per hektar og det samme kan man faktisk sige om en industriarbejder eller hvem som helst man bør ikke være selvstændig for at det er den værdi, man skaber, som afgør ens løn. Det samme gælder, hvis man er ansat i en virksomhed. Ja. At den værdi, man skaber, afgør i sidste ende ens løn. Fordi hvis man, er, hvis man ikke er sin løn værd, så bliver man fyret. Og hvis man er mere end sin løn værd, så vil en anden arbejdsgiver gerne gafle en til en højere løn. Og så bliver lønnen konkurreret op til, det. Øh, til den værdi, man ja. er i stand til at skabe. Det er Sådan altså min,
1: Det er et af de meget stærke resultater, som vi økonomer Øh, har kunnet præstere det vise, at vise at, at løn og produktivitet det hænger meget øh, snævert sammen mm. så, øh, så præcis hvis man skal øge lønniveauet øh, permanent så øh, skal man øge produktiviteten. Det er klart man kan godt når man forhandler løn kan man godt øh, øh, der er jo et vist spillerum for at, at, at diskutere skal lønnen være en krone højere eller lavere osv. Men, men, men det der gør at øh, vi har meget, meget højere lønninger i Danmark end i Argentina. Det er, at vi er meget mere produktive. Ja. Og grund til, at øh, moderne bønder tjener mange flere penge end min oldefar, Det er, at de er meget mere produktive. Ja. Øh, så det, det, det er simpelthen en forklaring på det. Øh, så
0: hvordan kan man ellers øh, kan, hvordan kan man ellers gøre det lettere for det er måden på. Hvordan kan man ellers gøre det lettere for virksomhederne og deres medarbejdere? Og for borgerne i samfundet i det hele taget, og hæve produktiviteten i samfundet? Jamen,
1: øh, nu har vi snakket meget om skat, og som en hindring, øh, men der findes jo også en meget stor mængde regler, i en meget stor regulering, som egentlig er en måde at beskatte folk på. Altså i stedet for, at øh, staten tager nogle penge fra en borger og siger nu, hvis vi gerne opnå et eller andet, så tager vi nogle penge fra en borger, og så kører vi noget, øh, så vi opnår et bestemt resultat. Jamen, så kan man også i stedet for bare påbyde øh, borgerne at gøre nogle bestemte ting. Mm. Så i den forstand, der minder regulering egentlig om beskatning. Øh, og, øh, hvis vi ser på det, så kan vi se, at reguleringsmængden i Danmark er vokset meget, meget kraftigt øh, over, altså så, så, så langt tilbage, som vi, vi, øh, vi, vi, kan, vi kan måle det. Øh, vi har gjort det på den måde, vi har, har kigget på, hvor, hvor, hvor mange ord er der i, i den samlede lovgivning, og der kan vi simpelthen se, at, øh, at det vokser ganske betragteligt øh, over tiden. Så noget tyder på, at vi har, et, øh, vi har en reguleringsudfordring, øh, med, at der er en, en, en meget høj grad af, af, af regulering.
0: Men der er jo noget regulering. Det, det, altså det er jo det er svært at analysere på, øh, på, på altså, gå, gå ned på de enkelte regler og, og vurdere, hvilke regler er væksthæmmende og hvilke er egentlig vækstfremmende, fordi det er der uden tvivl, masser af regler, der er. Um, altså regler, som uh, beskytter uh, ejendomsret, uh, måske også patenter, hvis man gør det på den rigtige måde, og uh, alle mulige andre uh, typer af regulering, uh, er uh, fremmende for, at, at virksomheder tør uh, slå sig ned i Danmark, og, og iværksætter og tør etablere sig og starte virksomheder op, osv. osv., osv. Uh, og så er der en anden regulering, som ikke er, markedskonform, som vi kalder det altså, som ikke hjælper markedet, men som hæmmer markedet. Og det er jo en kæmpe opgave at analysere sig frem til, hvad der er det ene og hvad der er det andet. At, kan, kan det gøres?
1: Ja det kan du jo godt. Man kan, altså, man, kan, man kan både lave sådan en, en top-down-analyse og en bottom-up-analyse. Og top-down-analysen, det går meget på at se på, hvor meget den samlede reguleringsmængde vokset. Er der en sammenhæng mellem det og hvordan væksten udfolder sig. Og det, der lavede lavet studier af, ikke i Danmark, men, men, men primært i USA, og det tyder faktisk på, at den øh, voksne regulering, som de også har haft øh, i, i USA, faktisk har haft en ganske betragtelig indflydelse. Hvis vi oversætter de studier til danske forhold, ja, så tyder det på, at øh, vores regulering altså også har, øh, har et, et væksthændende omfang. Men hvis man skal lave reform, så skal man selvfølgelig, i højere grad ned og se på øh, på, på, den, på de regler, der er, og man skal tage stilling til, med de hensigtsmæssige eller ej, som du var inde på. For mm. øh, det nytter jo ikke noget, men fjerner kontraktretten eller, <laughs> eller øh, øh, det er Vi sletter grundloven. Ja, det, det vil det nok ikke være så godt. Og øh, jeg vil sige, lige præcis når det handler om de, de begrænsninger, der ligger på, at politikerne kan, der kan man måske godt ønske nogle flere regler en gang imellem. Men... Øh, øh, men, men, men hvis vi ser for eksempel på sådan noget som den finansielle sektor, der har vi øh, de sidste 10 år set en voldsom stigning i reguleringsomfanget. Og der har nok også været sådan en politisk dynamik, der har sagt, jamen, øh, fordi der har været finanskrise, og, og øh, der har været forskellige historier knyttet til den finansielle sektor, jamen, så har politikerne har haft meget fokus på at sige, nu skal vi regulere, nu skal ja. vi stramme. Og det betyder, at vi har fået meget, meget stramme. Øh, meget, meget omfattende, meget, meget stram regulering af den finansielle sektor. Og der er nogen, der vil sige, det har bankerne også fortjent. Pointen er bare, at det ikke... Det, det er ikke det, praktisk, konkret, det går ud over, det er, ikke, det er os alle bankerne, er ikke nogen personer. <laughs> øh, eller der er nogle personer, der arbejder <laughs> i bankerne. Ja. Øh, det, man vil ramme, det er måske nogen, der tidligere har arbejdet der, øh, eller har ejet bankerne, men, 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 men realiteten er, at hvis man gør det sværere at låne, ja. jamen så gør man det også sværere, for eksempel at starte ny virksomhed. Og dermed får man ikke den, øh, den udskiftning i, i, i erhvervsdemografi, som også er med til at, at, at skabe vækst. Altså en, en stor del af velstanden kommer faktisk fra øh, virksomheder, øh, dør og opstår. Øh.
0: Det, er jo, det er jo et ret, det er jo et af de resultater, der er ret veldokumenteret, så vidt jeg kan vurdere, at øget konkurrence, øh, det skaber øget innovation og, øh, og øget produktivitetsfremgang. Altså, kan man øge man kan undersøge, hvor meget konkurrence der er øh, på tværs af sektorer, og man kan sammenligne sektorer, og der mener jeg, at nogle af øh, ret klare resultater viser, at hvis man, produktiviteten, så, hvis man kan øge konkurrencen, så øh, er det meget sandsynligt, at man, at man opnår det mål. Øh, og, og der er jo alle mulige former for regulering, der er konkurrencehæmmende. Altså, der gør det vanskeligt for nye aktører at komme ind, gør det vanskeligt for udenlandske aktører at komme ind. Øh, især et lille land som Danmark. Ikke? Hvis nu USA havde en eller anden lidt besværlig regulering, så ville... Folk, der var interesseret i det amerikanske marked, det vil sige, at ja, okay, det er lidt besværligt med deres øh, meget sådan, øh, specifikke regulering i USA, og den skal vi sætte os ind i for at kunne klare os derovre. Vi skal måske lave lidt om på vores produkt for at kunne, kunne komme ind på deres marked på grund af deres regulering. Men der er et kæmpestort marked. Hvorimod et land som Danmark, der er det måske mere sandsynligt, at man siger, at det springer vi lige over så, øh, og så satser vi øh, anderledes. Uh, og, og det er jo uh, apropos Adam Smith og mercantilismen en uh, vilfarelse, at vi er så fokuseret på at eksportere i Danmark og ikke på at importere, fordi det er jo for almindelige borgere, uh, der, der er det jo, gevinsten ved globaliseringen kommer jo i høj grad fra, at udenlandske producenter kommer ind og udfordrer de danske og sørge for, at vareudbuddet bliver større, priserne bliver lavere, osv. I øvrigt også tilbyder nogle andre interessante arbejdspladser, som danske arbejdsgiver måske ikke i samme grad kunne tilbyde.
1: Ja, det, det, det skaber jo en kæmpe stor arbejdsdeling internationalt, ja. øh, som kan sige, hvis, hvis, ikke, hvis, hvis ikke Danmark havde mulighed for at handle med omverdenen, så ville vi være meget fattige. Ja. Og specielt et lille land ville være meget fattig, hvis vi skulle producere alting selv så ville vil det være meget svært for os. Så som lille land især er vi meget afhængige af, at der er øh, fri international handel. Øh, ja. Og der kan man jo godt være bekymret for, at det begynder at gå den gale vej, øh, at, at, at handelspolitikken driver i en mere protektionistisk retning.
0: Det kan vi ikke gøre så meget ved fra dansk side, men, men vi kan selvfølgelig påvirke EU til at prøve at, 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 at trække ind i en in anden retning. Og, og så kan vi være opmærksom på, at det og nogle af de andre ting, der trækker væksten øh, nedad, og som skal kompenseres igennem andre typer af, af reformer. De tal, du nævnte tidligere øh, med, at den underliggende vækst var 1%, og så har reformer
1: hævet den op på halvanden. Hvor har du dem fra? Jamen, vi har, lavet et, øh, et, vi har prøvet at lave et vækstrengskab, øh, hvor vi har kigget på, hvad, hvad er det, hvordan har væksten været sammensat, uh, ligesom virksomheder laver regnskaber, eller man har nationalregnskaber, så kan man altså lave et vækstregnskab. Så vi har prøvet at kigge på et, uh, vi har prøvet at lave et vækstregnskab, hvor vi har prøvet at opdele væksten i de komponenter, der har skabt den. Så det, ja, det har vi lavet en, 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 en analyse af, uh, for man så altså kan læse mere om det. Uh, og vi har også prøvet at lave et, næsten et vækstbudget, og sige, eller en prognose er det jo at sige, med det vi ved om den økonomiske vækst, hvordan kommer det til at udspille sig i de kommende 10 år? Og der tyder der altså på, at vi er i samme situation, som vi har været til, nemlig at den underliggende vækst ligger på, på de der omkring 1%, og så kan vi løfte med måske en halv procent.
0: Er der der medregnet... Øh nogle af de ting, vi ved, kommer til at koste på væksten, altså for eksempel den grønne omstilling, eller ikke den 70 70-procentsmålsætning, fordi en grønne omstilling, det vil jo, altså en, en, en markedsdrevende innovation vil jo skabe vækst, men, men så snart det bliver øh, forceret og reguleret som med en 70-procentsmål, så koster det på væksten. Så kan der være andre argumenter for 70-procentsmål, den diskussion behøver vi ikke at gå ind i nu, øh, men øh, det forvrider økonomien og koster på væksten, når man opsætter sådan et, et mål.
1: Både jeg og nej. Både ja nej. Vi har, vi, har, vi har taget hensyn til, at 70%-målet koster noget at opnå, og det kommer til at koste noget på den økonomiske vækst. Der er en omkostning, som du er inde på. Men vi har altså forudsat, at man kan gøre det så omkostningseffektivt som muligt. Ja. Altså at det er det, politikerne beslutter sig for.
0: Og det er en, en, CO2, en ensartet CO2-afgift, og så ikke noget andet. Ikke energiøger og, og, og særlig støtte til, til Dong og... Hvad hedder det? Ørsted. Ørsted, Og så videre. Så subsidier til, til solceller og alt den slags. Der. Det, 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 det holder man helt op med, det gør man slet ikke noget af, og så nøjes man med at lægge en ensartet CO2-skat. Det er det, som... De økonomiske vismænd anbefaler det, det, som du har anbefalet i overvis, at man gør det. Vi kan bare se, at, at politikerne, de vil gerne have en, en co 2 men de har ikke rigtig forstået, at den skal træde i sted for de andre det det. ting.
1: Det er det. Det er, det er en meget, meget vigtig point. Det er, ja. at man skal gøre det på en omkostningseffektiv måde. Og specielt, når man har så øh, voldsomt ambitiøst et mål, som, som, som man har i, i Danmark, uh-huh. og med, at man på meget kort tid skal skal reducere meget kraftigt med de der 70 procent. Godt ja. nok ikke i forhold til dag, det er i forhold til 1990, men det er alligevel en stor del af det, skal hentes i, i løbet af de, de kommende lige år. Så,
0: så, så du har regnet det med?
1: Øh, det regnet med.
0: Ud fra en optimistisk, man kan også kalde det en naiv, <laughs> at politikerne gør det på den mest ja. optimale måde. Hvad, hvad, hvad betyder det så?
1: Ja, kan sige, det, det, det betyder, at øh, altså, den, 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 den samlede omkostning, som, som jeg regner på det, er, at det koster en øh, cirka 0,1% i økonomisk vækst. Altså det vil, det vil, det vil koste alt ihjel, hvad svarer til 1% fordi niveauet vil være lavere i 2030 og hvis mm. niveauet skal være lavere i løbet af 10 år, så er der altså 0,1% om året cirka i et rundtal, som vi får i øh, i lavere vækst. Så det det har og, og til. Og grund
0: til man ikke kan øh, regne på, hvis de ikke gør det optimalt, det er, at de, de kan sådan set blive så uoptimalt som de vil, det som det vil. de vil. <laughs> ja, lige men, men kan man lave sådan et, et realistisk scenarie og, ja, og give et bud? Har du gjort det? Det kan man godt. Ja, det har jeg. Altså,
1: øh, det, det, jeg synes det lyder realistisk, at hvis man, altså hvis man i stedet for baserer sig på subsidier, ja. Så øh, vil det meget nemt komme til at koste dobbelt. Øh, hvis man bruger regulering oveni, jamen så kan det komme til at koste endnu mere. Øh, altså meget detaljeret regulering, altså noget, der siger om, hvilke produkter må man have, og hvilke slags Altså biler. forbud mod benzinbiler, og, og alt sådan noget. Det. Netop, ja. det skal være en bestemt teknologi øh, ja. alle vejen, så bliver det meget, meget dyrt. Men altså, hvis man bruger øh, subsidier i stedet for afgifter, ja, så kommer det til at koste cirka det dobbelte. Mm. Øh, Vismændene har også i deres nye rapport prøvet at lave et tilsvarende regnstykke og de, på den ene side, så, så, så mener de, at, at, at man kan, omkostnings det vil ikke koste helt så meget, som, som vi regner med, øh, men til gengæld så siger de, at det, det bliver øh, omkring tre gange så dyrt, øh, så vi jeg husker, øh, at øh, at lave det øh, på en ikke omkostningseffektiv måde. Okay. Så det er, altså, der er rigtig meget på spil. Ja, der, er det. der er rigtig meget Lige
0: 0,3 procent, lyder ikke af, af, af så meget, men det er jo, det er altså mange store reformer, øh, der skal til for at kompensere for det, øh, det, det fald i velstand. Øhm, du har ved at tale om, om budget. Er der mere at sige om det?
1: Øh, altså, det det, er det er den, der kigger fremad. Frem. Øh, nej, ikke andet end at, 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 at som som du har været inde på, så har vi jo lavet nogle af de der reformer på arbejdsudbuddet. Og der er stadigvæk et betydeligt potentiale. Vi kan sagtens øge arbejdsudbuddet mere, end vi vi gør i dag, og vi har forvridninger, som vi kunne reducere og få et større arbejdsudbud. Men det er klart, at i, i takt med, at vi har øget arbejdsudbuddet, altså i forhold til dengang, vi havde ledet på de der øh, op mod 10 procent, du ja. og så videre. Æh, det kan vi selvfølgelig ikke gøre igen. Nej. Og det vil sige, at de reformer, vi skal kigge på, øh, egentlig så handler det ikke så meget om at vælge. Der er nogen, der sådan, snakker om det her som om, at skal vi have en ene slags reform for første generation, anden generation, skal vi, øh, skal vi have nogle reformer, der kigger på det ene eller det andet. Men sagen er, hvis man skal tilbage til historiske vækstrater, altså ja. 3 procent området. Og det er har vi jo valgt at sige, det vil vi, vi vil gerne se på, jamen, hvad skal der egentlig til for at komme tilbage? Jamen, så er det ikke enten eller, så er det både og. Ja. Så skal man både sørge for at fjerne de øh, værste hindringer, vi har for arbejdsudbuddet, øh, som er tilbage, og man skal øh, lave reformer og andre ting, mm. øh, altså ting, der, der, der løfter produktiviteten. Og nu siger
0: du at vi har valgt at sige, at vi skal spørge til 3%. Hvad mener du med det? Prøv lige at fortælle, hvad det, hvad det er, du refererer det Ja, men
1: det er sådan, at, at, at netop fordi vi har, har den her vækstkrise, øh, og for, fordi der måske er mange af os, der ikke har vendet os til, at væksten er faldet til, til et lavt niveau, så har vi valgt at, at formulere et projekt, der siger, hvad skal der egentlig til for at komme op på 3% igen? Øh, det lyder ikke så meget, for det er det, vi har ligget på historisk, men realiteten er, at der skal rigtig mange reformer til, og det vil vi gerne prøve at få ud ved at sætte en lang række analyser i gang, som kigger på, øh, dels hvad hæmmer væksten, og hvad kan vi gøre for at øh, fjerne de hæmninger, som, mm. øh, som ligger på væksten.
0: Og der, Vi har været inde på, på nogle af dem på produktivitetssiden, selskabsskat, og øh, vi har talt om øh, regulering og øh... Et eksempel på øh, ting på, på reguleringssiden, hvis man skulle blive konk- konkret, det kunne være sådan noget som øh, ejerskabsrestriktioner. Altså, at der på no, i nogle sektorer er der regler om, hvem der må eje, for eksempel en, en tandlægeklinik, eller øh, i gamle dage var der også noget med, at landbrug skulle være en landmand. Det er vist nok fjernet nu, ikke? Det er jeg videre Ja, ja. Øhm, og... Øh, og der kunne man så forestille sig at man at, at at vi på et tidspunkt laver en analyse af ejerskabsrestriktioner for eksempel og hvad hvad hvad, hvad har det egentlig betydning på et bestemt område for for, for, for i, i samfundet. Vi kommer antager med en skattereform på et tidspunkt, en opdateret stor øh, skattereform og så Øhm, og så, øhm, så vi, vi kan vi jo lige linke til, hvad der ligger af, 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 af analyse allerede fra 3%-projektet, og så linker vi selvfølgelig også specifikt til den, øh, du nævner med vækstbudgettet øh, og, og, og vækstregnskabet. Øh, øh, jeg synes egentlig, vi er kommet meget godt rundt om, er der noget, du gerne vil øh, runde af med?
1: Ja, der var måske en enkelt ting, man, ja. kunne, man kunne tage op, øh, og øh, det er det, der det, det, den tilsyneladende modsætning, der er mellem øh, vækst og miljø. Ja, det kunne jeg godt øh, runde af på. For det er måske, hvis man skal spørge øh, rundt omkring i det omgivende samfund, hvor, øh, hvor er modstand mod væksten størst, Jeg ja, så er det måske den, der siger, at det vil nødvendigvis øh, kræve, at øh, vi får en større miljøbelastning. Men det er rigtigt nok, hvis man taler om vækst, i den der meget simple forstand, hvor man bare øger input. Det er klart, hvis mm. det handler om, at vi bruger dobbelt så, altså hvis vi bruger dobbelt så mange naturressourcer
0: for. Ja, hvis input er øh, er noget der forurener. Præcis. Fordi øh, input kan jo også være øh, viden. Ja.
1: Øh, lige præcis, altså det, det lige præcis, ikke? Så øh, øh, men, men det er den der meget simple tankegang med, at vi gør bare vi gør bare det samme, som vi har gjort hidtil, øh, hvis vi, vi gør bare mere af det, vi har gjort hidtil. Ja. Og det er klart, at hvis man gør mere af det, man har gjort hidtil, ja, så kommer man også til at øge miljøbelastningen. Øh, så vil der, hvis, vil der komme mere forurening, så vil der komme større brug af naturressourcer videre. Ja. Men realiteten er jo, at det øh, noget af det, der driver væksten og driver produktiviteten, det er jo, at vi anvender ressourcerne bedre. Så vi befinder os jo et sted, hvor belastningen, når vi øger vores økonomiske produktion, ikke stiger, men falder. Altså Danmark? Danmark og andre velstående lande er sådan, at den forurening, der sker, den er meget mindre. Vi taler om, hvordan det var før i tiden. Og realiteten, noget af det, der, var, der gjorde, at folk var fattige før i tiden, jamen det var også, at der var mere forurening. Så det er, en, det, det er noget af det, vores velstand øh, bruger vi på at sikre, at øh, vores omgivelser er rene, og vi er jo blandt de lande, hvor CO2-udledningen faktisk er begyndt at falde. Øh, så, så, det, så vi har afkoblet sammenhængen mellem, mellem vækst og, øh, og, 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 og CO2-udledning. Det er ikke alle lande, der er der øh, overhovedet øh, endnu.
0: Men alle lande har i øh, mange årtier set en afkobling af, øh, hvor altså, man har jo bevæget sig fra, øh, me, fra mindre øh, altså, sige, mere øh, klimabelastende. Øh, energikilder som kul til mindre energibelastende, som olie er lidt mindre, ikke så meget, til gas, som er endnu mindre, øh, og så over mod øh, enten vedvarende energikilder øh, eller, eller øh, øh, atomkraft øh, osv. Så, så den bevægelse har jo stået på i, i mange, mange årtier, og spørgsmålet er bare, hvornår man når dertil, at, øh, at, at CO2-udslippet simpelthen at det begynder at falde med den økonomiske vækst. Og der er vi altså nået til i Danmark, det er der visse andre lande, der også er. Men det gælder også mange andre ressourcer. Altså der er en en bog af McAfee, som som vi kan linke til i show notes, der der, der handler om, hvordan... Altså hvis man måler, hvor meget beton i ton et land bruger, så er det simpelthen faldende fra år til år. Ikke per øh, øh, BNP-enhed, men simpelthen totalt. Og mængden af papir, og, og en masse andre øh, fysiske ting. Altså, vi simpelthen mindre og mindre og mindre af det, samtidig med, at vi bliver mere og mere velstående. Ja, hvis, vi,
1: hvis, vi vejer, hvis vi vejer det, vi laver, ja, ja, så har simpelthen. vi ikke vækst. Ja, så har vi det modsat. <laughs> ja. så, så, øh, så, så, så falder det. Ja. Øh, og det, det hænger jo sammen med, at i, i sidste ende, så er det, der er vigtigt for os, det er jo Det er ikke ikke en simpel materielproduktion. Det er det simpelthen ikke. Det er er et behov, der skal tilfredsstilles. Det er behov, der skal tilfredsstilles. Og og det kan vi gøre med brug af meget færre ressourcer nu. Så det, der ligger, ligger i væksten. Det det er jo en ekstremt vigtig pointe at få, få frem. Og jeg tror, det man vil se, hvis man begynder at stoppe væksten af hensyn, til miljøet, så kan man godt ende i et, et meget, meget uheldigt sted. Fordi øh, forståelsen og vi overskuddet til at håndtere øh, miljøproblemer, det er jo altså også der, der er en indkomsteffekt i det. Øh, og det, der, det kan man tydeligt se. Ja,
0: ligesom at vi efterspørger mere fritid, når vi bliver mere velstående, og flere sundhedsydelser, når vi bliver mere velstående, så efterspørger vi også øh, mindre forurening og et renere miljø. Og vi begynder at bekymre os om sådan noget som klimaet.
1: Netop, ikke? Altså en en meget meget stort forureningsproblem i verden, det er jo, at der stadigvæk er mange mennesker, der laver mad over åben Og det er jo noget, som vi er fuldstændig befriet for, at vi gør det en gang imellem, fordi det er hyggeligt (laughs) at lave bål (laughs) ud i i naturen, eller hvor det nu er. Det er en gang om året. Ja, præcis. Det det, det overlever vi nok. Det overlever vi nok, men men, men det er jo simpelthen, fordi vi har råd til det. Ja. Øh, og fordi vi har den, den teknologi, der skal til. Øh, så, så, så det er vigtigt. Og det er måske også altså, vigtigt at sige, at, at øh, i sidste ende, så handler økonomisk vækst, betinget økonomisk vækst, det handler om at have gode institutioner. Fordi det handler selvfølgelig om at have viden. Og, og tænker, det er ikke daginstitutioner,
0: du taler om. Nej, det, det er... er gode. Det er, og det er for, også bare ja, ja, Mange ved det godt, gode, men det, der kan være et par lyttere, som gerne vil høre, hvad du mener.
1: Samfundsøkonomiske institutioner, og det er noget, som du allerede har talt en del om. Det handler især om, at man beskytter den private ejendomsret. Hvis man beskytter den private ejendomsret, så er der en tilskyndelse til at tænke langsigtet, investere langsigtet, fordi man kan også høste gevinsterne af af den langsigtede indsats. Så det er simpelthen et problem rigtig mange steder i verden stadigvæk.
0: Det er også et velfungerende demokrati og en retsstat og ytringsfrihed. Det er sådan nogle lidt mere abstrakte ting, kan man også kalde institutioner, selvom det ikke er decideret af et, af et bestemt hus. Det er egentlig <laughs> jo ja, der er institutioner. Ja, ja. Og,
1: øh, og det, det, det forbløffende er jo, at vi har jo sådan set, altså med internettet, der er al viden jo stort set tilgængelig. Øh, så det. i i hele verden. Men levestandarden er altså stadigvæk meget, meget forskellig mellem forskellige lande. Og det, der er en afgørende forskel, det er, hvilke hvilke institutioner man har og hvilken politik man fører. Og det er simpelthen, altså grunden til, at Argentina er fattigere end os, det er, at de har dårligere institutioner, end vi har. Og det er ikke børneinstitutioner. De er sikkert også dårligere, (laughs) men
0: Ja, altså da, da jeg var på Cuba for, for en del år siden efterhånden, der, øh, øh, når jeg kørte med taxa, så var det jo næsten hver gang en, en uddannet læge eller, eller ingeniør eller et eller andet, der, der sad og kørte, fordi øh, han kunne tjene ufattelig meget mere på at samle en turist op, der betalte, hvad der var småpenge for mig. Øh, så så, så altså selv sådan noget som uddannelsesniveau øh, har jeg, er ja, ikke nogen garanti for, øh, for velstand, hvis ikke man har øh, sunde institutioner og, og, og en markedsøkonomi, der fungerer. Øh, så men du bakker institutioner op i forbindelse med en diskussion om vækst og, øh, og miljø. Øh, prøv lige at binde en knude om det.
1: Jo, men altså, det peger lidt tilbage til det, vi har snakket om tidligere, at i virkeligheden så handler vækst måske ikke så meget at politisk set så er det måske ikke noget, så meget noget, man skal skabe, som noget, man skal lade være med at forhindre. Ja. Og det, de gode institutioner kan, at de, de, de sørger for, at øh, specielt det, at der ikke er øh, arbitrær politisk magtudøvelse, øh, det, at øh, man ikke bliver beskattet øh, i et meget stort ukendt omfang spiller en kæmpe rolle for, hvor meget man er villig til at, at investere. Øh, og så, så hvis, hvis vi ser på, altså kigger på, hvad, hvor, hvorfor er nogle lande rige og hvorfor er nogle lande fattigere, så er den bedste forklaring, vi kan komme med som økonomer, jamen det er, at der er simpelthen forskel på, på institutionerne. Øh, det er klart, at der, der er enorm forskel på, der på kultur,
0: kultur og normer spiller en kæmpe rolle øh, for, også for evnen til at opbygge de her institutioner det, det, og, og, og sådan noget skal man, der skal man også huske på ja.
1: men, men altså, man kan sige øh, hvis, hvis man kom fra Mars, så vil man måske tro, at lande, der var udstyret med masser øh, øh, naturrigdom de ville også have meget bedre forudsætninger for at blive, øh, blive, blive velstående øh vandet Argentina kommer i det er noget med, med sølv, ikke? <laughs> ja. Æh, de de, er, de, er, de er, har de har store naturrigdomme øh, ja. i Argentina. Det er altså ikke det er ikke forskellige naturridom der, der det, det kan spille en rolle for nogle lande. Nogle enkelte lande har meget, der er blevet meget rige på olieforekomster og sådan noget. Men for langt altså langt den største øh, del af variationen i velstand mellem landene det hænger sammen med hvilke grundlæggende institutioner, de har, hvilken økonomisk politik, de fører.
0: Og, og for at vende tilbage til øh, forbindelsen mellem øh, miljø, øh, klima og, og, og vækst, så hvis man har de rette institutioner på plads, øh, herunder også måden, man indretter markedsøkonomien på, øh, så kan man jo kompensere for de markedsfejl, der er. Fordi det er jo rigtigt, at øh, når man udleder CO2, øh, så er der en, en, en markedsfejl, fordi det går ud over andre end en selv. Ikke? Altså, man kan sige, hvis man smider affald i sin egen have, øh, og man ikke har nogen naboer, der bliver generet af det, så kan man jo overlade til folk selv. Det er deres egen sag, fordi det, øh, de vil ikke smide mere affald, end hvad de selv synes er rimeligt, og det generer ikke andre. Så der er en grund til at blande sig i det. Men så snart man begynder at smide affald ind til naboen, så begynder der at opstå øh, problemer. Det er jo det, vi gør ved forurening, ikke? Øh, CO2-udledning osv. Og, 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 og løsningen på det er øh, ikke at hæmme væksten eller at øh, begrænse forbruget, det er at skabe et incitament til, at folk holder op med at udlede CO2. Og det gør man med en CO2-afgift, og den kan man indføre øh, på en sådan måde, at øh, den er ensartet og fremmer en teknologisk udvikling, og så kan man sådan set øh, øh, både blæse og hamle i munden, vil jeg sige. Man kan økonomisk vækst samtidig med at man løser et problem. Og det er jo der, der er også det aspekt i det, at øh, i Danmark, hvis vi blev op til 70 procent målet, så øh, vil vi stoppe. Så vil de husker, det er en procent den globale udledning. Jeg burde kunne huske tallet, fordi jeg har lavet en video om det. Jeg kan, vi kan linke til den i show notes. Og det, 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 spiller, jo, det spiller jo en promille af det. Ja, det er en, en promille. promille. Ja. Og, det, og, det, og det spiller jo ingen som helst rolle i forhold til det globale klima, som jo er det, der interesserer os. Men så siger tilhængerne af at gøre det, jamen, vi skal jo inspirere andre til at gøre det samme. Det er jo det, der er pointen. Hvis vi ikke gør det, så gør andre det ikke. Men hvis Danmark... Når folk vil se på, om det er en god idé at gøre, som Danmark har gjort, så vil de jo ikke kun se på, om vi har reduceret vores CO2, så vil de se på, og hvordan er det så gået med Danmark i øvrigt i den periode. Og derfor er det vigtigt, at hele pakken ser attraktiv ud. Herunder er vi øh, bibeholder et samfund, der skaber velstand for borgerne i samfundet. Fordi hovedparten af de lande, der skal reducere deres CO2-udledning, de har meget lavere velstand, end vi har. Og de vil være meget interesseret i at, at blive bekræftet i, at der ikke er en afkobling imellem evnen til at skabe velstand og evnen til at reducere CO2. Det
1: sådan. tror jeg er helt, 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 helt afgørende. Altså, vi, vi har, som du siger, ikke nogen indflydelse på, 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 på klimaet, fordi vi simpelthen udleder så, så lidt i Danmark. Så, så det afgørende, det er, øh, det er hvordan vi øh, håndterer de der meget store udfordringer, de har stillet for os selv med de meget store mål. Og hvis vi gør noget, der gør os væsentligt fattigere, så vil det bare afskrække andre land. Så måske også, når man tænker over det her med med miljø og klima og vækst, så er det vigtigt at få sagt, at klimaproblemer og miljøproblemer det er et input-problem. Det er ikke et output-problem. Det er fordi, vi bruger nogle ting til at producere med. At der er er for eksempel CO2-ledning. Det er fordi, vi og grundlæggende set, så hænger det sammen ud over noget dyrehold, så hænger det sammen med, at vi bruger fossile brændsler. Ja. Så, så det, og det er klart, at vi, hvis vi skal reducere CO2-ledning, så skal vi bruge færre fossile brændsler. Og det klarer man ved at sætte en, en pris på, en høj pris, gør, at man ikke bruger så meget af det. Vi har heller ikke så meget guld i verden. Det klarer man ved, at der er en pris på guld den regulerer sådan set det og på samme måde så skal man sikre sig at der ikke bliver udledt for meget CO2 og det gør man ved at sætte den rigtige pris på og det er klart at alt andet lige så gør det at vi kan have mindre vækst fordi det bliver lidt dyrere at producere når vi skal bruge når der er begrænsninger på hvilke energikilder vi vi kan bruge så på den måde er der en sammenhæng mellem miljø og vækst, men det er det, at, det, at vi skal løse miljøproblemerne, så, må, så kan det koste en lille smule vækst. Hvorimod hvis vi forsøger at stoppe miljøproblemerne ved at bekæmpe væksten direkte, jamen så kommer vi altså til at bekæmpe outputtet i stedet for at begrænse inputtet, den helt forkerte vej at gå. Og så er der, hvis vi skal se på de politiske konsekvenser af det, er der er ingen tvivl om, at hvis, 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 hvis væksten pludselig begynder at falde, så vil fokus ændre sig. Ja. Øh, og man kan sige det er måske også en af de øh, altså, det, det, det har man for eksempel set i Frankrig at øh, der, der er ikke skulle meget til i virkeligheden for at, øh, det, at omkostningerne ved, ved, ved grøn omstilling har været, blevet uacceptabelt for, for væsentlige dele af befolkningen mm. og, og det er klart at hvis vi er i en, en situation hvor vi både har lav økonomisk vækst <laughs> og samtidig har nogle kæmpe store udfordringer, øh, som ved at løse for eksempel klimaproblemer, ja, så kan man hurtigt komme i en, i en alvorlig klima. Så, øh, så man, skal, man ser på det i en bredere sammenhæng, og så ser på, hvad, hvad skal der til, for at det er realistisk, at man kommer videre af den vej, man udvider mindre drivhusgasser, jamen så er vækst øh, en vigtig nøgle til det, snarere en, 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 en forhindring.
0: Og det er kontra-intu- kontraintuitivt for en hel del mennesker, men øh, jeg håber, at øh, lyttere og seere, øh, der har fulgt med her, øh, har fået en aha-oplevelse, hvis ikke de øh, godt havde en viden om det i forvejen. Tusind tak også, fordi du var med i Samfundstanker, og tak til lyttere og seere. Jeg håber, I vil øh, hjælpe mig med at sprede budskabet om samfundstanker ved at øh, like. Øh, på sociale medier, dele på sociale medier og gå ind på øh, for eksempel hvis I bruger Apple Podcasts, hvor man kan anmelde og øh, give stjerner øh, og på den måde så hjælpe med at sprede budskabet om eksistensen af samfundstanker så jeg kan komme ud sammen med mine gæster til et bredere publikum end i dag. Tak fordi I var med. og lyttede til samfundstanker med Martin Aagerup. Du kan følge Martin Årup eller Cepos på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentarer på e-mailadressen martinsnablagcpos.dk Tak fordi du lyttede
1: med.